0: Nella conversazione vi hanno già parlato un pochettino di questa virtù cardinale che è la prudenza, cardinale perché non perché è vestita di rosso, ma perché è cardine, no? come le altre tre, la temperanza, la fortezza e la giustizia, di mm? cui abbiamo parlato nei mesi scorsi. La prudenza è la più importante e auriga virtutum dicevano gli antichi eh? le altre virtù sono come i cavalli la prudenza e il cocchiere mm? non, c'è, non c'è praticamente atto di virtù che non sia anche un atto di prudenza così come non c'è peccato che non sia anche imprudenza no? la definizione che dava San Tommaso di prudenza era recta ratio agibilium eh? cioè la corretta misura delle cose che si fanno e ma sicuramente avranno già detto tante cose interessanti a me interessava invece eh, diciamo approcciare questo, questo tema nella meditazione più da un punto di vista della nostra orazione volevo partire da un... Um, da un testo di San José Maria è un un testo di Gesù che passa che dice Nostro Signore è venuto a portare la pace la buona novella la vita a tutti gli uomini non ai ricchi soltanto e nemmeno soltanto ai poveri non solo ai sapienti né solo agli ingenui a tutti ai fratelli perché tutti siamo fratelli figli di uno stesso Padre Dio per cui non c'è che una razza la razza dei figli di Dio, non c'è che un colore, il colore dei figli di Dio, e non c'è che una lingua, quella che parla al cuore e alla mente e senza suono di parole ci fa conoscere Dio e fa sì che ci amiamo scambievolmente. È questo l'amore di Cristo che ciascuno di noi deve sforzarsi di realizzare nella propria vita, ma per essere ipse Christus bisogna rispecchiarsi in Lui. Non è sufficiente avere un'idea generica dello Spirito di Gesù. Bisogna imparare da Lui dettagli e atteggiamenti. Sono parole importanti, no? San Paolo ti ricordi, diceva nella Lettera dei Colossesi, questa frase bellissima, no? Eh, siete risorti con Cristo e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Frase misteriosa: La nostra vera vita, Signore, è nascosta eh, con te nel cuore di Dio Padre. Cioè, cosa vuol dire la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio? Cioè, vuol dire che San Paolo. Lo Spirito Santo attraverso di Lui ci vuole suggerire questo, cioè che quello che veramente riempie la nostra vita, quello che dà senso alla nostra vita, quello che dà valore, quello che dà spessore, quello che dà pienezza alla nostra vita, la nostra vita, quella vera vita che cerchiamo tutti, è nascosta, è nascosta con Cristo in Dio. Perciò, come dice qui San José Maria, abbiamo bisogno per essere ipse e Christus bisogna rispecchiarsi in Lui. È chiaro che questo non vuol dire scimmiottare Gesù. Non vuol dire scimmiottare Gesù. No? Il tema dell'imitazione di Cristo è un tema che va, no? Cioè, ti ricordi che c'è questo libro famoso, Tommaso de Kempis, no? uno dei libri, che soprattutto forse agli inizi del XX secolo ha avuto più successo come, um, come, appunto, un libro di lettura spirituale, nei primi circoli di San Raffaele, nei primi circoli che faceva il fondatore dell'opera, era il libro che si leggeva. Però bisogna capirla bene, perché? Noi non possiamo scimmiottare Gesù. Cosa vuol dire imitare Gesù? Cosa vuol dire che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio? E dobbiamo, quello che dice qui San Così Maria, cioè non è sufficiente avere un'idea generica dello Spirito di Gesù, bisogna imparare da Lui. Bisogna rispecchiarsi in Lui. San Paolo. Nella lettera ai Filippesi dà una, no, uh, un'indicazione, un'esortazione a questa comunità che era tra le più amate da San Paolo, perché nella lettera ai Filippesi è l'unica lettera in cui non ci sono rimproveri, no? nelle altre sempre poi un po' San Paolo rimprovera le, le comunità, soprattutto i corinzi, quella ai romani no, perché i romani sta non è roba sua cioè la chiesa è nata prima di lui quindi lui con molto rispetto soltanto esprime no? e dà dei, dei però le altre comunità che le ha formate lui si vede San Paolo che è forte no? che... allora dice abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù la frase originale greca ci dice che questa traduzione è mm, insufficiente insufficiente cioè la parola più insufficiente che c'è in questa traduzione è la parola sentimenti che cosa vuol dire avere gli stessi sentimenti di Gesù commuoverci pure noi di fronte alla folla che cosa vuol dire avere gli stessi sentimenti come si possono avere i sentimenti di un'altra persona cioè è impossibile avere i sentimenti di una, gli stessi se io posso provare per te un qualcosa di analogo a, quello, a tu quello che provi per me. E lo possiamo chiamare con lo stesso nome, ma saranno sempre diversi. Il mio, anche se tutti e due siamo, io provo per te benevolenza e tu provi per te benevolenza, ma la tua benevolenza sarà sempre diversa dalla mia. No? Cosa vuol dire avere gli stessi sentimenti di Cristo? E Infatti l'originario greco non parla proprio di sentimenti. La frase greca originale dell'abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo è Tutto froneite en humin hocai en Cristo Gesù. Froneite. Quello che San Paolo, lo Spirito Santo, attraverso di lui ci sta chiedendo è di avere la stessa fronesis di Gesù. Su questo versetto, quando, stavo, quando studiavo all'Università Pontificia della Santa Croce, ho avuto un professore che aveva fatto una tesi in due volumi perché era troppo, gro- era, tro- cioè era troppo grossa soltanto su questa frase di San Paolo due volumi e nel senso che è, è froneite la fronesis non è e son, sono i sentimenti o meglio non sono soltanto i sentimenti è qualcosa di molto più importante e profondo la fronesis è uno dei modi con cui si può tradurre la prudenza cioè è il modo di vedere la vita la sapienza abbiate queste, questo è il concetto teologico biblico forte di prudenza cioè, è, è un qualche cosa che prende testa e cuore è la visione della vita, è come reagiamo di fronte alle cose è il peso che diamo alle cose, è la gerarchia dei valori che abbiamo ah, e San Paolo dovendo spiegare quali sono, qual è la fronesis di Cristo non inizia a dire siate buoni, siate eh, che ne so, appassionati, siate docili Siate comprensivi, no, tutti i sentimenti che possiamo potremmo dire. Dice un'altra cosa, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e cosa dice? Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Che c'entra questo con i sentimenti? No? che c'entra nei sentimenti, però invece sì che ci dice qualcosa sulla fronesis di Cristo, cioè su quelli che era il tema fondamentale, quel rispecchiarsi in Cristo di San José Maria, che ci diceva San José Maria, quel cogliere no? quello che c'è di, di fondamentale, no? dice non avere soltanto un'idea generica dello Spirito di Gesù. Questo è la vera prudenza, siccome la, poi, sì, Gesù è perfetto uomo, è chiaro che la prudenza di Cristo, la fronesis di Cristo, è la, no, è la vera fronesis, è la prudenza nostra, è il modello di ogni prudenza. Certo uno può, tecnicamente, Signore, dire, la virtù della prudenza eh fatto di saper decidere non quando è il momento di mettere in atto una cosa, eccetera, eccetera. No, perché questo è il proprio della virtù della prudenza. Però queste poi sono distinzioni che fanno perdere quello che è il valore bello, cioè il valore, il cuore pulsante di questa virtù, che perciò è la più importante di tutte. Perché è la visione della vita che c'è. E qual è la fronesis di Cristo? Qual è la fonte ispiratrice di tutta l'azione di Cristo? Perché questa è la fronesis, la fonte ispiratrice, cioè quella sorgente interiore, Signore, da cui poi in un certo senso facciamo derivare gli aspetti di fondo della nostra esistenza. Qual è la fronesis di Cristo? San Paolo qua, nel passo che abbiamo letto, già ce lo, no? ce lo dice non ritenne un privilegio, egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svoltò se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini. Perché nessuno di noi potesse avere dei dubbi, Gesù lo dice esplicitamente, quando Giovanni e Giacomo fanno il trucco della mamma, no? Che va la mamma di Giovanni e Giacomo, da Gesù, e dice: voglio, voglio, Concedimi, concedimi quello, che, quello che ti sto per chiedere, cioè, glielo dice prima, no? Dice: «Che Cosa vuoi, che i miei figli siedano uno lato a destra e uno lato a sinistra nel tuo regno, no? E alla fine dice: Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, eh, perché, certo, hanno fatto, la mamma ha fatto la raccomandazione a Gesù, no? Ma Gesù li chiamò a sé e disse, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questa è la prudenza. Questa è la prudenza di Cristo, la fronesis di Cristo, cioè il centro vitale della sua azione, il cuore pulsante da cui deriva ogni sua azione, ogni sua es- no? l'essere figlio si manifesta in questo che il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita, il riscatto per molti. Svuotarsi assumendo una condizione di servo. Ce lo siamo detti anche altre volte. Servire non vuol dire necessariamente fare cose umilianti, no? una cosa che ho raccontato milioni di volte, ma mi tirerai i pomodori, no? Se lo senti, quando quella volta alla ragazz- che alla ragazzina dissi, no, ma fai i servizi con la mamma, no, perché c'era problemi con la mamma, le dice, ma come proprio i servizi, perché a Milano fare i servizi vuol dire pulire i bagni, mentre al sud fare i servizi vuol dire fare una, diciamo fare una commissione, andare a comprare il giornale e fare un servizio, al, al sud, no, andare a comprare il pane e fare un servizio, no, allora il fatto che però appunto, che servire voleva dire fare i servizi voleva dire fare una cosa umiliante come pulire i bagni è drammatico perché servire non è questo quelli che puliscono le strade i, 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 i turbini, non stanno servendo perché sono pagati quello è lavoro possono trasformare il loro lavoro in servizio ma quando ci mettono delle cose impagabili perché il servizio è questo, il servizio è gratuità io servo nel momento in cui prendo l'iniziativa, faccio delle cose non perché devo farle non perché mi danno dei soldi per farlo ma perché mi metto in gioco con quella persona questo vuol dire servire, servire è gratuità quindi se io pulisco i bagni per lavoro, perché il mio amministratore lo si quello non è servizio, di per sé non è servizio. Lo diventa se io mi metto in gioco, così come può, essere, come può essere servizio il fatto che io sono l'amministratore delegato dell'IBM e posso vivere come servizio quello, mentre chi pulisce i bagni può non viverlo come servizio perché non ci mette niente di gratuito. Ogni lavoro può avere qualcosa di gratuito, qualcosa che faccio non perché ho il dovere di farlo, non perché mi pagano per farlo, ma perché io mi metto in gioco con quella persona. Il medico serve non quando fa l'operazione, che per quello è pagato, ma quando fa quel sorriso al paziente dopo l'operazione quello è sempre, quello è gratuito potrebbe non farlo quello è servizio e adesso il lavoro il resto è il mestiere mi spiego su questo cioè, tu signore ci fai capire che la è il tuo cuore pulsante, il cuore pulsante della tua azione, della tua vita, quello che ispira tutte le tue azioni, no? Che è un riflesso dell'essere figlio, l'essere fi- il figlio proprio perché ha tutto, perché tutto gli viene detto dal padre, non ha bisogno di conquistare niente. Quindi tutta la sua azione non può, quando vive da figlio veramente, perché serve. Perché ha la libertà del figlio che si mette in gioco per gli altri e per il padre e, e allora proprio per questo mi piace fare la medita- finire, cioè fare questa seconda parte della meditazione vedendo la prudenza di alcuni amici di Gesù se abbiamo capito che la prudenza è questo vediamo degli amici di Gesù come vivono la prudenza ce ne andiamo sul Calvario nel momento in cui Gesù muore il velo del Tempio si squarcia in due c'è un terremoto le pietre si spaccano è come se fosse il grido di dolore della creazione per la morte del suo creatore Maria si stringe a Giovanni e alle altre donne impaurite ma non si muovono da là non fuggono, non vanno via nonostante il terremoto il posto più sicuro, più bello al mondo che c'hanno è quello là vicino a Gesù per quanto morto chissà che cosa avrà pensato che tra le donne c'era anche la mamma di Giovanni quella stessa, quella stessa mamma che aveva fatto la raccomandazione a Gesù no? Salome quando si chiama Salome senti questo nome è la moglie di Zebedeo cioè del padre di Giovanni e di Giacomo quindi è la mamma di Giovanni e Giacomo no? tipico delle mamme terrone no? che vanno a prese i figli no? per vedere se si mettono la maglietta di lana quando fa freddo no? okay. però tu pensi che mi se sarà sentito Salome quando Gesù dalla croce ha detto alla Madonna ecco tuo figlio come si permette? Cioè, quello è figlio mio, no? E non lo so che come avrà reagito Salome a questa frase di Gesù. Sarebbe simpatico. Poi, quando se il Signore avrà pietà di me e me la ritrovo in cielo, glielo, glielo chiederò, no? Glielo chiederò. In questo clima, momento molto complicato, molto delicato. Eh, nel senso che, Gesù muore sulla croce come un condannato a morte, la legge romana prevedeva che i condannati a morte per crocifissione, i corpi, fossero gettati in una fossa comune, messi in un clenzuolo e gettati in una fossa comune. I parenti avrebbero potuto chiedere il corpo un anno dopo. Per questo si, si metteva sulla lenzuolo si metteva un pezzo di stoffa in cui era scritto la data della morte, in modo tale da che poi si potesse calcolare l'anno dopo e quindi potesse, i i parenti potessero chiedere ormai i resti, perché ormai non rimaneva più niente del corpo. Quindi Maria non poteva chiedere il corpo di Gesù, soltanto se l'avesse chiesto un non parente. Si sarebbe potuto concedere il corpo, questa era la legge romana. Quindi, ti ritrovi lì la Madonna. Che appunto lei non può chiedere il corpo, ma figurati poi lei, una donna della Galilea Gerusalemme, no, cioè, gli altri che erano altre donne. Poi c'era Giovanni che era un ragazzino di 16 anni, cioè che andava a chiedere. C'era manco un altro poco, era manco maggiorenne, insomma, no? E qui entrano in ballo quei due personaggi che diceva San José Maria se fosse esistito l'Opus Dei sarebbero potuto essere dei soprannumerari dell'Opus <ride> Dei e, venuta ormai la sera poiché era la parasceve cioè la vigilia del sabato Giuseppe d'Arimatea membro autorevole del Sinedrio quindi sta parlando, è uno dei, dei 60 membri di questa specie di parlamentino politico-religioso che governava la vita di Israele, eh? quindi era un personaggio importante Giuseppe Dario che aspettava anche il regno di Dio con coraggio, andò da Pilato e chiuse il corpo di Gesù. Qualcuno gliel'ha chiesto? Aveva il dovere di farlo? Qualcuno l'ha pagato per farlo? No! Si mette in gioco per il suo Dio. Con prudenza. Questa è prudenza. E la prudenza del servizio di chi coglie la necessità e si mette in gioco. La prudenza, la fronesis di Cristo è questa. Giuseppe, per quanto discepolo nascosto, perché appunto, essendo un membro autorevole, del sinedrio, il sinedrio non c'era grande... non era molto favorevole a Gesù quindi fa le cose di nascosto non è presente ai grandi miracoli non ha sentito gli insegnamenti che Gesù ha fatto soltanto ai dodici ma Giuseppe d'Arimatea aveva capito qual era la fronesis di Gesù andò con coraggio sottolinea San Marco andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione e gli domandò se era morto da tempo informato dal centurione concesse la salma a Giuseppe egli allora comprato un lenzuolo e quello là quello là quel lenzuolo che che è conservato nel Duomo di Torino è stato comprato da Giuseppe d'Arimatea Giuseppe d'Arimatea che verosimilmente l'andate a comprare dove si compravano i vestiti dei sommi sacerdoti perché sai una delle cose caratteristiche che ha la sindone è che non c'è traccia di nessun altro uh, di nessun'altra fibra tu sai che a quell'epoca il cotone non esisteva ancora no? perché il cotone è venuto dagli, dall'America non è ancora stata scoperta le uniche due fibre che c'erano c'era il lino e la lana mm? Normalmente un telaio veniva usato per tessere cose sia in lino che in lana, per cui la cosa normale era che, analizzando al microscopio, in un tessuto di lino come è la sindone ci fossero dei, delle tracce di lana, e invece non ce n'è manco una. Segno che il telaio con cui veniva tessuta è stata tessuta la sindone veniva usata soltanto il lino è una cosa strana che un un telaio si usi soltanto per una tipo di fibra lo si faceva per i vestiti dei sommi sacerdoti che dovevano essere di lino puro è molto probabile che quella pezza di lino che Giuseppe d'Arimateo è andata a comprare era la stessa lo stesso tessuto con cui si vestivano i sacerdoti, i sommi sacerdoti. Che è anche un modo di Giuseppe per dire che riconosceva a Gesù una dignità sacerdotale. Insomma, per questo motivo le tovaglie dell'altare sono di lino. Il copritovaglio è di cotone. Ma la tovaglia, così come il purificatorio, è di lino. Per questo motivo perché sono cose che hanno a che fare con Gesù direttamente che è il sommo sacerdote della nuova alleanza Giuseppe D'Arimatea va e ci spende quello che ci spende cioè, tu pensi ha comprato del lino così buono che sono 2.000 anni e quello ancora sta là hm? te quanto ti durano le camicie di lina a te no? e... l'altro personaggio Notevolissimo, ormai te, te lo aspetti qual è l'altro: è questo. Allora, vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato a lui no, da lui di notte, e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe, probabilmente, anche Nicodemo era del Sinedrio o comunque era un personaggio importante i due si conoscevano e secondo me muore Gesù Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo sicuramente ispirati anche dallo Spirito Santo però con la loro iniziativa si vede ok, che facciamo? ok, vai tu da Pilato ok, vado io a Pilato che fai? prendi il ok, io porto gli unguenti immagino Nicodemo che stanno per chiudere i negozi perché sta per 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 venire per iniziare il sabato quindi stanno per chiudere i negozi eh, Nicodemus va là e non vada a spese diciamo ai 300 grammi del profumo di Maria di Betania 300 grammi di nardo preziosissimo qui c'è tutta la delicatezza della donna del suo profumo Nicodemo fa da uomo 30 kg. Eh, 30 kg. magari non ne capiva niente di profumi, probabilmente. Nicodemo, per non saperne leggere né scrivere, compra 30 kg. Eh, però attenzione: eh, 300 grammi, uno è chiaro che si commuove di fronte a Maria di Betania, che prende il vasetto di alabastro, che lo rompe, lo svuota. no? A me, a me fa molta simpatia, signore, perché magari. No, cioè, quando pensa alla mia vita eh, dico Signore magari non ti posso dare l'orazione pura, bella, delicata di Maria di Betania che ti versa sul capo che ti, eh, che ti unge che ti, i piedi che te li asciuga con i capelli cioè, non posso fare dei gesti così delicati io ti posso dare soltanto Signore chili di ore di confessionale chili di ore di, di chiacchiere con la gente. Ah, faccio alla Nicodemo, hm? non alla Maria di Betania. Il Signore lo accoglie. Questi sono due uomini prudenti. Due uomini che sanno, che non si mettono in gioco, nessuno gliel'ha chiesto, che hanno capito chi è quali sono veramente i sentimenti di Cristo che sanno servire che sanno servire che si mettono in gioco per fare tu pensa quando è arrivato Giuseppe d'Arimatea che fra l'altro fra l'altro, Giuseppe d'Arimatea oltre a questa gli dà pure il sepolcro il sepolcro che si era fatto scavare per lui nella roccia mm? e appunto, che arriva lì Giuseppe d'Arimatea, la pensa alla Madonna, Gesù è morto, terremoto, tutti quanti sono scappati, rimangono lì sotto la croce soltanto la Madonna, le altre donne, no? Eh, Giovanni, che non sanno che fare. Arriva Giuseppe d'Arimatea con il pezzo di carta dato da, da, da Pilato, poi arriva Nicodemo, e... Pensa allo sguardo riconoscente della Madonna quando Giuseppe dei Matei gli dice ho chiesto io il corpo a Pilato, ce lo concedono, e la Madonna dice e dove lo mettiamo? C'è una tomba qua vicino, che poi quando andrei a Gerusalemme, quando andrei in Terra Santa, vedrai che è veramente vicino. Cioè, tra il Calvario e il sepolcro ci stanno 10 metri. Cioè, è come da qua a, a, alla porta d'ingresso di Riparia, va? Da qua. No, più o meno, eh? questa è la distanza che c'è tra il la Calvario, la base del Calvario e il sepolcro. Qualcuno gliel'ha chiesto? Qualcuno aveva il dovere? Gesù l'aveva comprato il sepolcro di Giuseppe di Mattea? Aveva il dovere di darglielo. Giuseppe di Mattea si è messo in gioco, ha servito, ha capito qual era la fronesis, qual era la vera prudenza. Prudenza è mettersi in gioco per servire. Questa è la prudenza. E Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo ci danno due esempi veramente notevoli. E allora, chiediamo alla Madonna, no? Ripeto, mi immagino lo sguardo riconoscente di Maria quando arriva Giuseppe d'Arimatea. E grazie a loro al Giuseppe D'Arimatea Nicodemo che noi abbiamo le reliquie più importanti della passione il lenzuolo con i resti degli unguenti che ci sono ancora sul lenzuolo della Sindone e il santo sepolcro la tomba di Giuseppe D'Arimatea e grazie a loro grazie a questi uomini che se non hanno fatto miracoli questi non era la distribuzione dei panni e dei pesci questi non hanno sentito Gesù che placava la tempesta non hanno visto Gesù che curava il lebroso non hanno visto Gesù che guariva il paralitico non hanno visto Gesù che moltiplicava i panni ma quando è arrivato il momento questi due si sono messi in gioco che uomini fantastici eh? allora ecco, chiediamo alla Madonna di imparare da loro avere la stessa fronesis di Gesù questi avevano capito avevano capito e si erano impegnati perché la loro vita potesse essere come la vita di Gesù una vita fatta per servire perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire